0: pasa Mari Coppers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta semana estáis recibiendo la newsletter un sábado, lo cual es algo anormal. Pero no os preocupéis porque a partir de la semana que viene ya todo vuelve a la normalidad después de un mes de noviembre, que como os podéis imaginar ha sido bastante intenso. La semana pasada estuve de viaje y pese a todos mis esfuerzos no pude sacar a tiempo la newsletter y esta semana pues se me acumuló la edición del vídeo de Maricopa, que si no lo habéis visto está en el canal de YouTube de Neutral, un vídeo en el que exploro el condado de Maricopa, en Arizona, que fue el estado decisivo para decantar ese estado del lado de los demócratas. Es algo que no ocurría, en lo que respecta al menos a ese condado en concreto, desde los años 50, bueno, finales de los años 40, y ahora el, el, el estado de Arizona no se había ido para los demócratas desde Bill Clinton. Pero bueno, el caso de Bill Clinton fue excepcional porque en el eh, en el 1900, en 1996 compitió no solo Clinton... ...contra eh, Bob Dale... ...sino que también estaba Ross Perot... ...entonces era un año un poco diferente... ...porque el tercer partido de Ross Perot en este caso... ...sacó muchos votos... ...así que esa es la razón por la que Bill Clinton pudo ganar Arizona... ...sin necesidad de ganar el condado de Maricopa... ...lo cual es bastante curioso... ...pero volviendo a lo que es... Eh, ...de lo que quiero hablaros hoy... Arizona es precisamente uno de los estados que peor lo pasó con la pandemia de coronavirus hace unos pocos meses, en el verano. Y sin embargo, ahora lo que tenemos no es solo Arizona, que también está sufriendo repuntes, es todo el país. Ahora mismo hay eh, puntos calientes de coronavirus en prácticamente todas las esquinas de Estados Unidos, sobre todo en el Midwest en el Medio Oeste, que desde finales de octubre y a lo largo de toda esta bueno, to, todo el tramo final de la campaña presidencial y la postelección, el, el, el periodo que estamos sufriendo estas semanas con las acusaciones de fraude que no se está demostrando en absoluto pues estamos viendo que hay zonas en Iowa, Minnesota, Wisconsin las dos Dakotas, Wyoming Kansas, Oklahoma Nuevo México, Colorado, Nevada Indiana, Ohio o sea, está siendo absolutamente devastador. Eh, las muertes ya están por encima de las 2.000 diarias, que es algo que no se veía desde la primavera. Es decir, en el verano sí que tuvimos esos repuntes en Texas, en Arizona, en Florida, que son estados gobernados por republicanos que en su momento reabrieron demasiado pronto y con el verano la teoría es que la gente se metía más dentro de los edificios, eh, de, de los interiores, don, para disfrutar del aire acondicionado y eso como los restaurantes estaban abiertos, como las tiendas estaban abiertas, no había tantas limitaciones, pues generó unos repuntes. Ahora, en este caso, los estados están eh, siendo bastante más lentos a la hora de tomar medidas. No hay rastreadores a, a nivel nacional, no hay una estrategia clara, que eso ahora lo hablaré un poco más en profundidad ahora más adelante. Eh, el testeo masivo sí que está existiendo, pero claro, no tiene ningún sentido. Y se lleva diciendo desde el principio de la pandemia que si tú no tienes un plan de testeo más rastreo, rastreo implica pues llamar por teléfono a aquellos que hayan podido ser contagiados por una persona que ha dado positivo, pero si no existe esa infraestructura, ese plan de base, no vas a conseguir nada. Entonces, ahora mismo está completamente desatado y ha llegado ya el punto en muchos estados del país en el que dicen, mira, si es que aunque ahora pongas rastreadores, está todo tan descontrolado que es que no merece la pena. No vale la pena. En el estado de Nueva York, por ejemplo, y en otros estados donde lo han seguido, sabido manejar bastante mejor, Maine, el estado de Washington, que lo pasó muy mal en la primavera, Oregón, incluso California. Pero California, por ejemplo, está en un punto en el que la ciudad de Los Ángeles o el condado de la ciudad de Los Ángeles, que se llama igual, eh, han dicho que iban a poner la primera orden de confinamiento después de lo que pasó en la primavera eh, y un poco del verano. Pero esto lo que nos indica es que eh, si tienes el descontrol que se está teniendo en estos momentos y aún así no estás tomando medidas porque no has puesto la infraestructura y el plan que, el plan que hacía falta ahora la gente, los, go, los gobernadores y los políticos dicen bueno, pero no vamos a ser tan radicales de poner otro confinamiento como el que pusimos en primavera si es que precisamente el confinamiento se puso para comprar tiempo para poder establecer los planes que impedirían que ocurriera otra vez algo de un, un repunte de estas, o unos repuntes de estas características entonces como no ha habido ese ordenamiento, ese plan, ahora nos encontramos con una tercera ola de coronavirus que está siendo devastadora para el país. No solo a nivel de salud pública, por las muertes, por los contagios, por las hospitalizaciones. Las muertes es posible que eh, bueno, van a superar las 300.000 en el mes de enero. Se hablaba ya de incluso de 400.000, como esto no se controle de alguna forma, pero es que el, el problema principal está en Washington DC. Y decía, el problema de salud pública es por un lado, pero es que luego el problema económico es otro. Porque no se aprueba un paquete de estímulo medianamente ambicioso. Es verdad que se han aprobado distintas medidas desde, desde el mes, creo que fue a finales de marzo, primeros de abril, cuando se aprobó la CARES Act, la, la ley CARES, que era ese paquete de estímulo de 2.200 billones de dólares, me parece que era más o menos billones, como siempre explico, en el contexto europeo, es decir, no es lo mismo un billón en Estados Unidos que un, un billón en España. ¿Por qué? Porque un billón en España serían mil millones de dólares y un billón en Estados Unidos se conoce como un trillón, ¿vale? esa es la diferencia pero bueno bien eso un paquete de estímulo la CARES Act que se aprobó en su momento era ayudas a las pequeñas y medianas empresas a través del Paycheck Protection Program el PPP que era un, pro un programa para eh, darle préstamos a las pequeñas y medianas empresas para que pudieran mantener empleados a sus trabajadores ¿no? durante la pandemia y como había confinamientos y demás eso para lo que son restaurantes tiendas pequeñas y demás pues eh, era bastante importante luego también se daban prestaciones potenciadas al desempleo de las que hemos hablado largo y tendido en este podcast y en estas News a lo largo de los últimos meses, pero de lo, en lo que se basaba el page, eh, perdón, el, las ayudas potenciadas al desempleo, tú en Estados Unidos, en cada estado, tienes unas ayudas al desempleo específicas que te proporciona el gobierno estatal. Entonces, si te quedas sin, sin empleo, a lo largo de un número determinado de semanas, normalmente me parece que son unas 21, tú recibes una ayuda al desempleo que va, pues depende del estado en el que vivas, pero puede ir desde 300 o 400 dólares a la semana hasta mil y poco a la semana, que está bastante bien. Eh, me parece que Massachusetts era uno de los que más tenía. Massachusetts, que es el estado donde está Boston. Eh, eh, pero entonces, pongamos un ejemplo. Imagínate que tú vives en Michigan y te dan 400 dólares a la semana de prestaciones al desempleo. Pues las ayudas potenciadas lo que hacían era que el gobierno federal daba otros 600 dólares a la semana sumado a lo que te daba tu estado. Entonces, es decir, que en, en Michigan, si tú vives en Detroit, estás, estarías cobrando 1.000 dólares a la semana por esas prestaciones al desempleo. Es una forma de conseguir que la gente se quede en casa, ¿no?, de mantener a la gente en su casa, aunque no estén trabajando, para que pues, también muchas empresas se puedan quitar ese peso de encima de no tener que eh, despedir a sus uh, trabajadores o, o que si los despiden sepan que tienen esa red de seguridad económica para mantenerse. Pero claro, esas ayudas ya se están disipando, se están extinguiendo. De hecho, mucha gente ya ha dejado de cobrar las prestaciones al desempleo porque ya han pasado más de esas 21 semanas desde que perdieron su trabajo. Es cierto que hemos visto una recuperación económica progresiva bastante optimista en numerosos aspectos, pero también se está desacelerando esa recuperación económica. ¿Por qué? Pues por un lado, por el pesimismo que hay en Wall Street, o al menos el que había hasta hace unas semanas después de las elecciones, ahora ha sido un mes, un mes bastante convulso. De hecho, la, la bolsa se está disparando estos días, pero principalmente por la vacuna y porque ya se sabe el resultado de las elecciones. ¿no? Las vacunas, ahora tocar un poco más eso en profundidad. Pero o sea, Aparte de, de lo que decía del Paycheck Protection Program, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, eh, las ayudas a hospitales, por ejemplo, a localidades y estados que los presupuestos pues, se han tenido que atar el cinturón porque tenían que atajar muchos problemas de salud pública derivados de la pandemia, esas ayudas potenciadas al desempleo y algunas otras medidas más que se tomaron en marzo-abril, pero que ya digo que se están extinguiendo. Las ayudas a los desahucios, por ejemplo, también se acaban ahora a finales de año. Y, sin embargo, hay un estancamiento total de las negociaciones en el Capitolio para poder pasar un nuevo paquete de estímulo. ¿Por qué? Bueno, ya lo he explicado alguna vez en este podcast, pero para los que no lo recuerden, tienes por un lado a los republicanos en el Senado, que tienen la mayoría... Eh, porque todavía no se, ha puesto la nueva, no se han puesto los nuevos senadores que han ganado o perdido. Bueno, no se han puesto a los que han ganado en estas últimas elecciones, pero de momento la mayoría la tienen los republicanos con 52 contra 48. ¿Eso qué significa? Que si los demócratas quieren pasar cualquier paquete de estímulo, y los demócratas son más dados a pasar un paquete de estímulo ambicioso, es decir, gastarse más dinero, siempre esto es un clásico, pero para que no sepa, los conservadores... Son menos de inyecciones fiscales, es decir, inyecciones de dinero por parte del gobierno porque quieren un gobierno más pequeñito y los progresistas quieren un gobierno más importante que meta más dinero en la economía y a los ciudadanos. ¿no? Bueno, pues ahí es esa división ideológica que tienes a los senadores republicanos que tienen el control de la Cámara Alta que no quieren pasar un, paquete de, un nuevo paquete de estímulo tan ambicioso como el que quieren los demócratas, que se quieren gastar tanto o más dinero del que se gastó el gobierno federal en marzo-abril, esa CARES Act con todas las medidas que os estaba mencionando antes. Y luego, por otro lado, tienes, al, como digo, a la Cámara de Representantes gobernada por demócratas con una mayoría bastante amplia, que sí que están dispuestos a pasar un paquete de estímulo muy ambicioso. ¿Qué es lo que pasó? Que... En el tramo final de la campaña presidencial hubo un, un momento, yo creo que fue septiembre, que estuvieron cerca de llegar a un acuerdo los demócratas con Steve Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de la administración de Trump, es decir, uno de los principales aliados de Trump de su administración, porque la secretaría del Tesoro es prácticamente como un ministerio de Economía, y él junto, Mark, junto con Mark Meadows, que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca, estaban cerca de llegar a un acuerdo con eh, Nancy Pelosi, en el Capitolio, en la, en la Cámara de Representantes para pasar un proyecto legislativo un paquete de estímulo nuevo mmm, un poco más limitado del que tenían pensado los demócratas, pero bueno, había que llegar a un término medio, y era un paquete de estímulo que se dudaba que podría pasar en el Senado por una cosa imprescindible que necesitáis conocer, que es que mmm, Donald Trump, a nivel de discurso, no necesariamente de las leyes que ha aplicado, porque ahora explicaré por qué, pero en es, es, es populista a nivel económico. Es decir, que él no tiene problemas en que el gobierno se gaste mucha pasta y disparar el déficit. Eso a Trump se la suda, sinceramente. Pero lo que sí que es cierto es que el Senado es más libertarismo económico. Creo que se dice así. Que es esa idea de que el gobierno tiene que ser lo más pequeñito posible y que no quieren gastar demasiado dinero para las ayudas económicas a la ciudadanía o a los estados y a las localidades. Esto siempre hay una diferencia bastante clara entre los republicanos que quieren... Que, que quieren limitar el dinero que va desde el gobierno federal a los estados porque lo que dicen es, mira, tenemos estados gobernados por republicanos que no gastan demasiado dinero, que no tienen... Eh... Que, que no tienen ayudas sociales tan grandes y por eso no necesitan dinero. Sin embargo, a la vez a Nueva York, al estado de Washington, al Estado de Oregón, que quieren que les ayudemos a, a que sus presupuestos, a que con sus presupuestos lleguen a final de año, necesitan nuevas ayudas, pero claro, porque se han gastado un montón en ayudas sociales que nosotros no habríamos aprobado. Eso ha sido su decisión como Estado y es su responsabilidad lidiar con esos presupuestos y tener dinero a final de año. Entonces, nosotros no vamos a aprobar nuevas ayudas, no vamos a darle más dinero por parte del gobierno federal. Entonces, esa división ideológica de Trump queriendo gastar dinero si hace falta y los senadores republicanos no tanto, eso ha sido un habitual en esta administración, ¿vale? Porque, por ejemplo, el recorte de impuestos que se hizo en 2017 iba un poco más en esa línea, que le daban muchísimas ayudas a las eh, grandes empresas y a las grandes riquezas, también a, a la clase media y a la clase trabajadora, no nos engañemos, pero en mayor medida los que salían muy beneficiados eran las grandes riquezas y las grandes empresas, entonces eso, eso va en la línea de lo que siempre han querido los senadores republicanos, o al menos la mayoría de los senadores republicanos. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que, en, en esta ocasión, ya digo que estaban a punto de llegar a un acuerdo Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, con Trump y con ese secretario del Tesoro que os decía, con el jefe de gabinete Mark Meadows, y se estancaron las negociaciones en el mes de octubre. Básicamente porque, bueno, Nancy Pelosi decía porque había algunos, algunos desacuerdos en según qué partes de la legislación y tal, pero vamos a ser honestos, la realidad es que no querían darle un premio de esas características a Trump, porque eh, la medida de la CARES Act fue muy popular, que también se incluyeron, que no lo he mencionado antes, los cheques de 1.200 dólares que llegaron a millones y millones de ciudadanos, aquellos que ganaban menos de 100.000 dólares al año. Entonces, claro, yo, yo recuerdo, además esto no se me olvidará nunca, pasando... Por el, aquí por el Bronx, estaban hablando unos, unas personas mayores, latinos, hablando en español, sobre el cheque. Eh, decía uno, bueno, es que a mí me mandó el cheque de 1.200 dólares Trump y yo por eso me estoy pensando. Esto además que pasé de largo y justo fue esa conversación. Y dijo uno, no, pero eso no lo ha aprobado solo Trump, eso también lo aprobaron otros, los demócratas, y tiene razón. Porque, o sea, quiero decir, la, la CARES Act no es solo una iniciativa de Trump. Es verdad que los cheques, al menos los físicos, porque mucha gente los recibió directamente en la cuenta bancaria. Si tenían eh, puesta su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito en el IRS, que es el in, se llama así? el Internal Revenue Service, que es como el departamento fiscal del gobierno federal. Entonces, si tenías puesta tu cuenta bancaria y tu tarjeta, o tu tarjeta de crédito, te llegaba directamente el dinero. A tu cuenta. Pero había gente que recibía un cheque del gobierno en su casa por correo. Entonces, cuando sacaba el cheque, estaba la firma de Donald Trump, que es algo que pidió poner él. Así que hay mucha gente que interpretó que ese dinero llegó directamente del Ejecutivo, de la Casa Blanca, cuando en realidad es una negociación, un acuerdo al que llegaron los demócratas de la Cámara de Representantes, los republicanos del Senado, que tenían mayoría, aunque fue un acuerdo que se votó a nivel bipartidista y luego la Casa Blanca que lo firmó. no Trump tuvo que firmar eso para ejecutar la ley. Pero claro, decir que es solo de Trump es, es que no es cierto, no es injusto también. Pero bueno, había, podía existir esa percepción entre mucha gente no que no está tan informada. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú apruebas un paquete de estímulo súper ambicioso, le das nuevos cheques a la gente, eh, pones nuevos préstamos para pequeñas y medianas empresas, ayudas a localidades y estados... Bueno, que en ese caso los republicanos no querían, pero whatever... Eh, al final, eso va a ser crédito o mm, renovada popularidad para Trump en el tramo final de la campaña presidencial más importante de todos los tiempos. Entonces, claro, Nancy Pelosi dijo, ni de coña. ¿Es una irresponsabilidad por parte de Pelosi y los demócratas? Sin ninguna duda. De hecho, recibió presiones por parte de congresistas más progresistas, ¿no? Ro Khanna, que es un eh, congresista de, que representa un distrito muy de Silicon Valley pero es muy progre, es de hecho parte del caucus progresista del, de la Cámara de Representantes, pero él dijo, oye tío, acéptalo, ¿sabes? La gente se está, hay gente muriéndose de hambre, literalmente. Hay decenas de millones de personas con inseguridad eh, alimentaria en estos momentos en Estados Unidos. Me parece que son eh, se ha triplicado la cifra, eh, según cifras de Jeff Stein, un periodista del Washington Post, en lo que va de pandemia, duplicado triplicado, que es una barbaridad esas cifras. Ahora, ahora hablaré más de esas cifras económicas tan eh, pesimistas. Pero eh, es una irresponsabilidad porque hay muchísima gente en el precipicio económico y, y entonces las presiones esas tenían todo el sentido del mundo. Dice, mira, no nos van a dar nada a los republicanos más en este tramo final de la campaña, acepta lo que puedas y luego ya en enero, si gana Biden, pues aprobamos nuevas cosas. Yo puedo entender el, el viraje político en este caso de Nancy Pelosi que decir, bueno, sí, es que igual aceptamos esto, es la última oportunidad que tenemos de pasar un proyecto legislativo ambicioso, porque luego igual Trump sorprende y gana. Y entonces ya lo hemos liado y tenemos las manos atadas, ¿no? Puedo entender esa perspectiva política, pero tío, si eres un político estás representando a la gente, lo primero que te tiene que interesar es la gente. Así que Nancy Pelosi, lo siento mucho, pero es una irresponsable. Así que en ese tramo final de la campaña no se aprobó nada, ahora Trump ha perdido las elecciones, está centrado en el fraude electoral inexistente... Y estamos aquí, dale de que dale, con ese tema. Y el Capitolio sigue con las negociaciones estancadísimas. Y vamos, esto es la conocida como Lame Duck Session, que es la sesión que transcurre entre mmm, primeros de. O sea, desde las elecciones hasta que se pone o se jura a los nuevos congresistas, nuevos senadores y también luego el 20 de enero al presidente de Estados Unidos. Y, y ahí hay un momento, pues que son prácticamente dos meses, en los que se tiene. Se, se pueden pasar cosas adelante. Por ejemplo, se pueden aprobar nuevos jueces, que es algo que Mitch McConnell va a querer hacer seguro. Se puede pasar un paquete de estímulo, pero claro, eh, a los republicanos. Igual no les interesa ahora o a Trump simplemente pasa de negociar nada porque no quiere darle ningún premio que, del que luego va a disfrutar Biden en el principio de su administración. que Esto es importante, ya lo comentaremos más en profundidad conforme eh, transcurra los primeros coletazos de la administración de Biden, pero se puede convertir en un presidente muy popular porque el 2021 van a llegar las, a llegar las vacunas. Eh, la recuperación económica se va a sentar, vamos a ver nuevas ayudas fiscales o nuevas ayudas por parte del gobierno para darle dinero a la gente. No sé, yo creo que puede ser, ya digo, llegar a 2022 siendo bastante popular y que los demócratas no pierdan no pierdan demasiado terreno o incluso que ganen terreno con respecto a los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado, que es algo que necesitan como sea para poder pasar esos proyectos legislativos más ambiciosos que con una mayoría en el Senado republicana en el Senado no se van a permitir, dependiendo de lo que pasen esas dos carreras de Georgia en enero, de las que ya hablaremos a lo largo de estos meses. Entonces, eh, lo de las vacunas, pues mucha esperanza en estos momentos, se ha visto a través de la bolsa, como decía antes, en Wall Street, eh, principalmente gracias a las vacunas de Moderna y de Pfizer, las de AstraZeneca ha tenido un poco más de polémicas, de Sputnik, pues siempre no sabemos si fiarnos o no, aunque aquí los, los críticos más con, con las agencias de seguridad estadounidenses, la CIA y tal, me dirán, eres un vocero de, <risa> de la CIA y del FBI, <risa> del estado profundo. Pero bien, yo de momento, ¿qué queréis que os diga? De Putin no me fío demasiado. Así que en la el, en el newsletter tenéis un poco analizado más en profundidad todo el tema este de las vacunas, pero yo lo que sí que quiero es que leáis eh, uno de los artículos que os recomiendo sobre lo que ha pasado en Michigan con todo el tema de las acusaciones de fraude electoral, porque me ha parecido interesantísimo y que ahonda en profundidad en todo lo que ha salido mal en ese estado de Michigan, pese a que Biden ha ganado las elecciones allí por 180.000 votos, creo que son... Y luego también el, eh, los vídeos que he compartido de The Weeknd, un poco para criticar esa injusticia que se ha cometido con él en los, las nominaciones de los premios Grammy, Grammy, creo que es el perfecto complemento a este podcast. Ya sabéis que si estáis escuchando este podcast en Spotify, en iTunes o en otra plataforma de streaming, esto va como parte de la newsletter La Weekly, laweekly.com eh, o emiliodomenec.com también os llevará ahí directamente, pero ahí podréis ver eh, todo lo que estoy hablando ahora de esto de los artículos recomendados y demás historias, ¿vale? Si os suscribís de pago, ya sabéis que podéis recibir también un podcast extra cada semana. De hecho, el de esta semana voy a hablar, eh, lo enviaré mañana domingo, pero voy a hablar sobre eh, el futuro político de los republicanos. ¿Cuáles son los candidatos que ya suenan? ...para las primarias republicanas de 2024... ...que me parece un tema que me encanta... ...ya ha terminado las elecciones... ...y ya estoy hablando de las siguientes... ...pero creo que eso va a definir bastante... ...el futuro político de, del partido conservador... ...en Estados Unidos... ...y por eso me parece importante hablarlo cuanto antes... ...así que si os sumáis a la Weekly Premium... ...ya sabéis que son 5 euros al mes... ...no solo tenéis ese podcast extra tenemos cosas nuevas que anunciar en el futuro, sino aparte también tenéis acceso a la comunidad de Discord en la que más de 400 personas estamos hablando sobre los temas que más nos interesan, principalmente la política estadounidense, también tecnología, videojuegos, cine, series, comida, vino, en fin, de todo. Os veo por ahí en Discord, y si no, me seguís leyendo y escuchando en la Weekly. Un abrazo y hasta luego.